0: Se você puder e transformar isso em oração Você pode dizer, pai, eu estou aqui por causa do Senhor Fala para ele, pai, nessa noite mais uma vez eu levanto a minha voz Dizendo, faça como o Senhor quer Eu apresento o Senhor, pai, a minha família Os meus recursos, as minhas habilidades E nessa noite, pai, nós queremos dizer que a vida só faz sentido Se for para viver a carreira que o Senhor um dia sonhou para cada um de nós nós estamos aqui, Pai, nessa noite mais uma vez nós falamos nós não temos prazer em viver os nossos próprios planos, mas que se cumpra a sua vontade sobre a nossa vida, Pai, a nossa verdadeira alegria está em viver aquilo que o Senhor sonhou faça como o Senhor quer Espírito Santo de Deus, estamos aqui, fale conosco nos inspire, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, no nome de Jesus Amém Amém, gente, pode sentar no seu lugar, obrigado pessoal, que coisa maravilhosa. Querido, que música tão oportuna para um momento como esse, não é verdade? Lembrar... Que Deus tem planos, que existe uma expectativa no coração de Deus acerca de cada um de nós. Boa noite você que está aqui, boa noite você que está em casa. Quero dizer que é uma grande alegria de fato estar aqui. Querido, como eu me sinto amado nesse lugar. Quero agradecer né, o nosso querido pastor Tiago, a Juliana, que tem me recebido na casa deles com tanto carinho, cuidado. Quero agradecer toda a diretoria que, nossa, faz ficar tão leve, eu amo vocês. O ser gente boa deles é tão grande, gente, que nos constrange. Você sabe o que eu estou dizendo? Você tem líderes e pastores muito, mas muito de Deus. E eu trago um abraço da minha cidade de Bauru, né, do meu pastor Eli. Tantas coisas lindas têm acontecido lá. Também da minha esposa Kelly, que está nesse exato momento também pregando na nossa igreja. Né, da minha filhinha Anne. E eu quero deixar um convite para você aqui. Quando você for para o Bauru, passa lá comer um churros com a gente. Passa lá comer um lanche. Não é verdade? Porque é bem provável que você já tenha ouvido falar Mas por favor, vai um de cada vez Porque a minha casa ainda é pequena, tá bom? Então não vai todo mundo de uma vez só <risos> Manda um WhatsApp lá no Telegram Eu tenho certeza que vai ser bom demais Gente, eu queria que você fizesse um exercício Comigo nessa noite, você está pronto para Receber coisa de Deus nessa noite? Então pode pensar comigo aqui Eu quero que você imagine três coisas Imagine que agora você não precisa de dinheiro Você tem todo o dinheiro do mundo Você querido precisa escolher três coisas Que vão acontecer a até o final do ano, pensa comigo, três coisas, você não vai precisar pagar, eu vou pagar para você, tá bom, eu vou usar meu cheque aqui limitado, meu cartão de crédito limitado, pensa comigo três coisas que você gostaria que acontecesse até o final do ano, pensou aí, dez segundos, vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, um, pensou, são os meus dez segundos, querido, deixa eu perguntar uma coisa para você, quem aqui nessas três coisas que você pensou? Pensou alguma coisa, não é sobre uma outra pessoa a não ser você. Querido, muitos de nós quando nós temos a oportunidade de pensar sobre algumas coisas que nós gostaríamos muito que acontecesse, a maioria de nós pensa em um carro, pensa em uma viagem, pensa em uma casa nova, pensa em adquirir alguma coisa, pensa em um sucesso profissional, mas posso falar alguma coisa para você? Qualquer pessoa sabe fazer isso o ímpio sabe sonhar, o ímpio sabe desejar, o ímpio sabe ter expectativa, mas existe uma vida sobremodo excelente, mais elevada, que só o justo sabe viver, qual vida Leandro, o que você está dizendo? a vida de Atos 20,35 que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, a vida que se resume em Mateus 6,33 que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado, o que eu estou querendo dizer para você, querido, nessa noite eu quero te convidar para viver uma vida em um nível acima, eu quero te encorajar, querido, a nessa noite entender que lá em Salmos 139 Deus disse que existe um plano os nossos dias foram escritos eu quero te encorajar, querido a seguir a carreira que Deus planejou para cada um de nós não tendo a bênção como objetivo mas tendo a vontade de Deus como alvo, e enquanto você seguir e correr a vontade e a carreira de Deus para você, vai se cumprir aquilo que Salmo 23 profetizou, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, aleluia, habitarei na presença do Altíssimo, o que eu estou querendo dizer para você querido, Deus nessa noite está nos chamando para viver uma vida melhor do que nós temos vivido, Deus está nos chamando para de repente você acordar pela manhã, não buscando a bênção, mas a bênção bater na sua porta, eu estou falando de uma vida que enquanto você cuida das coisas do Senhor Ele se responsabiliza pelas suas coisas queridos eu estou te chamando nessa noite para cumprir com toda a intensidade e força a carreira que o Senhor tem para você diga comigo, eu vou seguir a carreira que Deus planejou para mim eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo de número 4 Existem algumas coisas que Deus colocou no meu coração, querido, na noite de hoje. E eu gostaria de compartilhar com você. E eu quero dizer, querido, que a única coisa que Deus precisa de você nessa noite. É a decisão de pegar essa palavra e colocar em prática eu quero que você querido abra sua vida de uma forma, ao ponto de entender que existe uma convocação divina para você no dia de hoje e se você atender essa convocação tudo aquilo que há muito tempo você tem crido e não tem acontecido vai acontecer, porque quando você começar a ser intenso nas coisas do Senhor, cuidando da carreira que Ele propôs para você, não só Ele, mas todos os céus vai trabalhar em seu favor, os espíritos ministradores que são anjos serão enviados querido, para produzir milagres por onde quer que você passar, e Lucas 4,17, você chegou comigo, quando você chega lá fala, estou pronto para prosperar, olha aí, E ele diz Lucas 4,17, então foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar e colocar em liberdade os cativos, da restauração da vista aos cegos, e colocar em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornou-se a dar o ministro, assentou-se com os olhos, e toda a sinagoga estava olhando para ele, então começou a dizer, hoje se cumpriu, essa escritura Olha que coisa interessante Jesus no início do seu ministério Se depara diante dessa situação Onde ele está lendo E ele anuncia de fato o porquê ele estava aqui ele começa a dizer, querido, que ele não estava aqui para construir um ministério para ele. Ele não estava aqui para construir o um nome dele. Não estava, eu acredito, que no plano de Jesus ter um calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Mas aqui em Lucas 4, ele fala sobre a real intenção e o sentido da sua vida. Que não era viver para si, mas era produzir algo marcante e significativo na vida de alguém. Jesus ele começa a dizer, chegou um tempo onde eu vou colocar os cegos para ver. Aqueles que estão presos eu vou libertar. Chegou um tempo onde eu vou anunciar boas novas. Sabe por que ele estava fazendo isso, querido? Porque essa é a essência da vida cristã essa é a essência da carreira que Deus planejou para cada um de nós, não viver para nós, mas viver para o outro e Jesus estava nos mostrando aqui, quando nós lemos Filipenses 2, Paulo é muito claro em dizer que Jesus estando ao lado de Deus, sendo o próprio Deus, ele não usurpou o ser como Deus antes ele esvaziou de sua glória, ele deixou o céu e tomou uma forma de servo o que eu estou querendo dizer para você querido, quando Deus escreveu planos acerca da nossa vida, Ele não tinha como um fim, como um objetivo, um carro, uma casa, querido, muito dinheiro na nossa conta apenas, Deus pensou além, porque ter apenas dinheiro é muito pouco para quem tem o próprio Deus habitando dentro dele, eu vou falar de novo para você querido, ser bem sucedido no seu trabalho, na sua vocação profissional, e apenas ter isso é muito pouco, o plano de Deus para você vai muito além disso. O plano de Deus, a carreira que Ele está nos chamando Vem querido o sucesso junto Mas mais do que um sucesso que o mundo prega Vem querido um sucesso da prática de princípios espirituais Enquanto nós somos bons advogados Nós curamos enfermos Enquanto nós somos bons médicos Nós expulsamos demônios Enquanto nós somos bons mecânicos Nós restauramos casamentos e não apenas carros o que eu estou querendo dizer para você, querido, Deus te chamou para levar a vida nesses dias. Deus te chamou para ser a resposta de uma geração caída. Deus te chamou para ser a resposta de muitas pessoas que estão orando e Jesus nos deu exemplo. E sabe o que é interessante? Quando a gente tem a oportunidade de ler João 10, 18. Jesus ao falar sobre algumas coisas, ele começa a dizer, Ei, ninguém tem o poder de tirar a minha vida, porque a minha vida eu dou. Querido, Jesus não estava nessa terra por imposição do Pai. Mas Ele estava aqui, querido, de uma forma voluntária. Jesus não estava fazendo aquilo que Ele estava fazendo porque Ele era obrigado. Mas porque Ele entendeu o propósito. Ele entendeu a grandeza daquilo que Ele estava fazendo. Ele estava aqui como um filho, sim, cumprindo as coisas do Pai. Mas não por obrigação, mas por prazer. O que eu estou querendo dizer para você. Sabe, querido, muitos de nós... Estamos esperando talvez uma carta convite do pastor Tiago para fazer algo. Nós estamos esperando a pressão de alguém para servir no ministério. Mas deixa eu falar uma coisa para você querido. Nós não precisamos depender de uma convocação de homens quando nós já temos uma convocação celestial nós não precisamos querido de alguém mandando uma mensagem no nosso whatsapp quando a bíblia diz que Jesus o nosso, a nossa inspiração aquele que Efésios 5.1 diz que nós temos que imitar já foi um exemplo ao ponto de doar a própria vida, o que é que eu estou querendo dizer para você nesse início de ministração nessa noite, querido Deus está nos chamando para viver um nível acima andar em um nível de amor onde nós não vamos ter apenas os nossos próprios planos querido para seguir, mas nós vamos abdicar esses planos, e nós vamos fazer como nós a cantamos aqui agora de pouco, pai, eu estou aqui para o Senhor, eu estou aqui para que o Senhor faça como o Senhor quer, eu estou aqui para queimar a minha vida por um propósito maior, afinal de contas um dia o Senhor me amou, e por causa desse amor eu estou pronto para amar, aleluia, Deus está nos chamando querido, para responder a carreira que um dia Ele sonhou. Um dia esse lugar aqui era apenas uma planta. Eu lembro uma vez de vir aqui aproximadamente 10 anos atrás, que foi quando eu comprei essa Bíblia aqui, do aniversário de 20 anos. Quem teve uma Bíblia dessa daqui? Então se você não tem mais, não pega a minha, tá bom? Por favor, deixa a minha aqui. Olha ali, tem uma Bíblia de 20 anos ali. E eu lembro, querido, que numa dessas vindas tinha uma maquete lá atrás. Eu acredito que antes daquela maquete foi apresentado para a igreja uma grande planta. E quando nós olhamos para cá, querido, toda a iluminação, quando nós olhamos, querido, os telões aqui, as cadeiras, quando olho o carpete, na minha última vinda aqui ainda não tinha o carpete, nós olhamos, querido, e conseguimos ver aquele plano que um dia estava no papel, agora sendo real no mundo natural. Aí você pode dizer, um dia eu tinha um projeto, um dia eu tinha um plano, mas sabe querido uma coisa, nenhum plano sai sozinho do papel, quando nós lemos Salmos 139,16 a Bíblia diz que Deus já escreveu cada um dos nossos dias, um dia alguém escreveu esse lugar, alguém fez as contas de estrutura, mas querido durante muitos dias homens precisaram suar, pessoas precisaram contribuir, outros precisaram trabalhar, outros estão precisando limpar, o que eu quero dizer para você, assim como esse lugar não se construiu querido, porque um dia existia um plano, a carreira que Deus tem para mim e para você, ela não vai acontecer sozinha e de forma automática para que aquilo que Deus planejou para nós Venha acontecer Ele precisa que eu e você Venhamos atender a convocação dele Para que tudo aquilo que ele planejou Para mim e para você acontecer Nós precisamos hoje tomar uma decisão E falar pai Eu não vou simplesmente viver Mas eu estou nesse mundo Eu vou chacoalhar as coisas Eu estou nesse mundo para colocar o diabo para sofrer Eu estou nesse mundo para mudar E mandar as trevas embora Onde eu chegar Eu estou nesse mundo para deixar uma mão marca positiva, aleluia, fala comigo, eu não vou simplesmente viver, quando eu estava pensando certa vez acerca das coisas da vida, não é, vulgo viajar na maionese, não sei se você sabe o que significa isso, mas eu estava em Nárnia pensando em coisas aleatórias, eu comecei a tentar descobrir quantas milhares, milhões, bilhões de pessoas já passaram pela terra desde Adão e Eva e eu até procurei no Google para ver uma estimativa, mas fica muito difícil querido, porque na época de Adão e Eva não tinha censo, não é? a gente vê ali depois Moisés fazendo um censo, Davi mandando fazer outro censo, mas não existia um registro, ou seja, o que nós sabemos, são bilhões de pessoas que passaram ao longo desse mundo, mas sabe o que é interessante querido, quando nós olhamos a galeria dos heróis da fé, nós não vemos o registro de todos, apenas de alguns, quando nós olhamos, querido, da história da humanidade, nós vamos lembrar, querido, de Graham Bell, do telefone, Thomas Edison, da lâmpada, você vai lembrar do Einstein, por causa da teoria, E igual a MC ao quadrado, alguns outros homens que criaram algumas coisas, mas deixa eu falar uma coisa para você, em meio aos bilhões de pessoas que passaram nesse mundo, pouquíssimas pessoas são lembradas, sabe por quê? Porque a maioria de nós simplesmente vive. A maioria de nós simplesmente segue o curso da aula de ciências que a gente aprendeu quando a gente ainda era bem pequenininho. Que todo ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. O que eu estou querendo dizer para você querido, Deus não te chamou para seguir apenas esse ciclo. Deus não te chamou para apenas passar nesse mundo. Deus não te chamou para ser mais, mais, mais um número que vai se levantar e vai ser esquecido Deus te levantou querido e te chamou para fazer história Deus te chamou para correr uma carreira Deus te chamou para deixar uma marca que ainda que você vá você vai ser lembrado, você vai criar um legado, você vai criar uma história mas para isso você precisa entender que existe uma convocação celestial para isso eu e você precisamos dizer sim para tudo aquilo que Deus nos chamou. Muitas vezes deixando de viver como um mundo simples vive. E agora viver como homens e mulheres comprometidos com uma visão maior. Com um caminho sobremodo excelente vive. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo em Atos 3. E quando eu leio Atos, Atos 3, algo me chama muito a atenção diante daquilo que Pedro e João fizeram. Atos capítulo de número 3, versículo de número 1 Aleluia Deus te chamou para fazer história, irmão Deus te chamou para mudar a vida de pessoas Deus te chamou para criar um legado Deus te chamou para falar sim a carreira E é por isso, querido, que nós vamos falar sim Aquilo que Ele tem nos chamado nessa noite Atos capítulo de número 3, no versículo de número 1 Está lá comigo? E Ele diz assim Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona e era levado um homem, agora presta atenção nisso, ele diz, coxo de nascença, o qual o colocavam diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Segura aí, não fecha e vamos entender o que está acontecendo. Ele está falando, querido, sobre um homem que ele era paralítico desde a sua nascença, né? desde o dia em que ele nasceu. E me chama atenção algo que ele diz sobre a frequência que esse homem era colocado diante da porta do templo diz que diariamente esse homem estava ali pedindo esmolas, não data se é um ano, dois anos, dez anos, trinta anos, mas o que Lucas faz questão de retratar, que diariamente ele estava ali, e o que isso significa Lendo? Uma das coisas que, que judeus é caxi em fazer, é respeitar a tradição, e se existia o tempo de oração todos estavam ali querido, de uma forma assídua diante da oração assim como eles praticavam todas as outras liturgias nós vemos que existe uma grande perseguição diante de Jesus quanto à falta de prática dessas os fariseus chegam e falam puxa todo mundo passa pelo ritual de lavagem das mãos mas os seus discípulos não todo mundo guarda o sábado mas o seu discípulo não eles queridos seguiam com exatidão isso logo eu posso entender que nessa hora da oração não apenas poucas mas muitas pessoas pessoas passavam ali, amém? E aí a gente continua agora no versículo de número 3, diz assim, vendo ele, a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola, então Pedro fitando o olho juntamente com João, disse, olhe para nós, e ele olhava atentamente esperando receber algum dinheiro. Porém, Pedro lhe disse, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direito, levantou imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Ele deu um salto e se colocou em pé e agora passou a andar. E entrou no templo junto com eles, saltando e louvando a Deus. Querido, pare e preste atenção em algo que eu vou chamar a sua atenção aqui. Aquele homem, ele não tinha ficado coxo naquele dia. Não era a primeira vez que ele havia, havia sido colocado ali. Muitas pessoas passaram por aquele lugar. E aí você pode dizer, Leandro, mas e aí? E aí que muitos passaram, mas poucos se importaram. Vou falar de novo para você querido, muitas pessoas que estavam passando ali, elas podiam ser a resposta daquele homem, elas podiam sanar uma necessidade, mas poucas pessoas se importaram, querido, de repente, aqueles que decidiram se importar, eles foram a resposta de Deus, para aquele homem, querido, que teve a sua vida totalmente transformada, sabe, muito se fala sobre fé muito se fala sobre a grandeza e o poder de Deus, mas existe algo que vai desencadear o sobrenatural e não é a fé, mas é a compaixão e o amor, porque querido, quando eu amo, quando eu me movo em compaixão, eu me importo e aquela fé que eu tenho de ouvir a palavra, agora ela pode ser canalizada a alguém, o que eu estou querendo dizer para você, porque Pedro e João decidiram se importar porque Pedro e João estavam mais do que vivendo, mas eles estavam vivendo Vendo uma vida com sentido nessa terra... Eles foram a resposta para aquele homem... Aquele homem achava que só precisava de dinheiro... Mas eles entendiam que existia algo mais... Querido, eu oro para que nesse dia você se levante como a resposta da necessidade de muitos... Eu oro para que nesse dia você não passe mais diante de um doente sem que ele seja curado... Eu oro para que nesse dia casamentos que estão prestes a se separar... Não separam mais, não terminam mais porque eles vão cruzar o seu caminho porque nós não estamos andando como Marta, atarefadas, cheias de coisas, mas nós somos guiados pelo Espírito, para produzir uma diferença nessa terra, nós vamos seguir, correr com a nossa carreira, e nós vamos mudar a vida de pessoas, Oh, aleluia, fala comigo, eu sou a resposta, fala, eu vou correr a minha carreira, Amém, vai comigo agora para Lucas capítulo de número 10, porque reza a lenda que o povo do verbo da vida ama ler versículo, não é verdade? Amém. Aleluia, somos o povo da palavra do Espírito, amém querido? Amém. Cheios do conhecimento, mas repleto das manifestações, amém? Quantos alunos do Remo nós temos aí? Dá uma glória a Deus aí amém. Oh, estão fluindo os dons aí meu irmão, o negócio está maravilhoso Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo de número 30 Aleluia, querido, eu oro para que essa palavra mexa com você eu oro, querido, para que nessa noite eu esteja arrumando um problema para o pastor Tiago. <risos> eu oro, querido, para que o telefone dele toque. Eu oro para que a secretária, querido, tenha muitas pastorais. Eu oro para que as pessoas venham com tempo, dinheiro, habilidade, sonhos, projetos, disponibilidade. Amém, querido? Aleluia! Te amo, pastor. Lucas capítulo, tô achando gente, se tiver alguém que tem uma cama para eu dormir na casa aí essa noite, né? Lucas capítulo de número 10, versículo de número 30, aleluia, ele diz assim, E prosseguiu então Jesus dizendo, certo homem descia de Jerusalém até Jericó, e veio a cair na mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e o deixaram quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E o vendo passou de largo. Fala comigo assim, sacerdote. E ele continua verso 32. E semelhante modo também passou um levita. Fala levita. E ele diz, descia daquele lugar vendo, mas também passou de largo. Mas certo samaritano que seguiu seu caminho passou por perto. E o vendo se compadeceu dele. E ele diz, e chegando pensou-lhe os ferimentos, aplicou o óleo, vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou -o para uma hospedaria e o tratou. No dia seguinte tirou dois denários, os entregou ao hospedeiro e disse, cuide desse homem, e se alguma coisa gastar mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Querido, olha que interessante essa história, nós sabemos que Jesus ele está tentando passar alguns valores, alguns princípios para os discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo, mas eu quero te chamar a atenção acerca de algo aqui. Os dois primeiros que passaram, eram duas pessoas que estavam diretamente envolvidas com a obra do Senhor. Eram duas pessoas, querido, que o seu ofício era cuidar das coisas do Senhor. Desde o Velho Testamento, quando nós vemos Arão e sua descendência, depois posteriores, não é? Homens também foram levantados para trabalhar como sacerdotes, como levita Tudo que eles faziam da vida era cuidar das coisas do Senhor. Cuidar do templo, não é? Receber os sacrifícios, as ofertas. Querido, eles tinham uma vida vocacionada, uma vida dedicada às coisas do Senhor. Logo, se esperava algo dele. Existia uma expectativa que aquele sacerdote e que aquele levita, por cuidar das coisas de Deus, fosse o mais próximo em agir como Deus, amém ou não amém? Mas de repente Jesus mostra que isso não acontece, ao invés de ser a solução para aquela demanda, ao invés de ser a resposta para aquela necessidade, eles passam, querido, desapercebidos. Mas um homem que era o samaritano, quem era o samaritano? Não era aquele que cuidava das coisas do templo. O samaritano era visto como alguém mestiço, não era visto como alguém de sangue puro dos judeus. Ou seja, não se esperava dele uma atitude para com aquele homem. Não se esperava do samaritano a resposta para a necessidade daquele homem. Mas sabe o que aconteceu? Foi justamente daquele que não se esperava de onde veio o socorro. O que eu posso aprender com isso? Querido, Deus tem planos acerca da nossa vida nesses dias. Deus querido sabe que existem demandas em meio à sociedade, em meio a esse mundo E ele não está querendo mandar os anjos para solucionar os problemas Porque ele já decidiu mandar a mim e a você Mas sabe o que acontece? Durante muito tempo a igreja foi omissa Durante muito tempo homens dentro das igrejas buscaram os próprios interesses E o que aconteceu? Ao invés de termos crentes nos hospitais Nós temos hoje centros espíritas dentro dos hospitais ao invés dos cristãos serem aqueles conhecidos pela maior quantidade de projetos sociais, nós temos pessoas de outros setores da sociedade dominando essa área, mas deixa eu falar uma coisa para você querido eu percebo que dias estão chegando onde a igreja vai tomar o lugar que é seu e nós não vamos viver aquém daquele da expectativa, nós não seremos como levita e como sacerdote que passou aquém, mas no dia de hoje se levanta um exército em Campina Grande, que vai envolver os hospitais, que que vai correr pelo judiciário, que vai correr pelo comércio, não querido, você está comigo? Querido, hoje está começando o tempo, uma estação, que nas escolas vai se falar sobre uma verdade, querido, que em todos os lugares dessa cidade, homens e mulheres vão começar a influenciar e ser a resposta de pessoas, porque nós estamos desejosos em cumprir a carreira que nos foi proposta, aleluia, nós não vamos precisar que pessoas façam por nós irmãos... Nós não vamos precisar que outros cubram buracos e lacunas que nós temos deixado. Porque nós somos os, o povo que amamos cumprir. Querido, com a missão, com a vocação que Deus planejou para nós. Mas para isso, nós vamos precisar da palavrinha que você já ouviu duas vezes aqui nessa noite. Compaixão. Nós vamos precisar se importar. Pedro e João, querido, foram a resposta daquele homem porque eles se compadeceram. Nós acabamos de ler que o bom samaritano, ele foi a resposta daquele homem porque ele viu e ele se compadeceu. E eu quero mostrar para você em mais dois outros lugares. Vai lá comigo. Mateus capítulo de número 20. A partir do versículo de número 29. Mateus 20, 29. Aleluia. Querido, se prepare para dias onde manifestações do Espírito vão crescer e aumentar. Porque você, querido, vai ver a oportunidade, você vai decidir ser a resposta. Porque você está, querido, não correndo a sua própria carreira, mas a carreira que Deus planejou para mim e para você, amém, né, querido? Mateus capítulo de número 20, no versículo de número 29... Ele vai dizer assim, e saindo eles de Jericó, viu uma grande multidão que os acompanhava. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, e tendo ouvido Jesus que passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem, e eles porém começavam a gritar cada vez mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que queres que eu vos faça? E responderam: Senhor, que se abra os olhos. E Ele disse, movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente se recuperou a vista e eles continuaram a andar. Antes de curar, Jesus se importou. Oh, e eles gritavam, talvez Jesus podia falar assim, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para pregar, eu tenho coisa para ensinar, mas querido, ele viu a necessidade de alguém, ele se importou, Deus está nos chamando para se importar, Deus está nos chamando querido para não mais fechar os olhos Com aquilo que está acontecendo com as nossas crianças Com os nossos adolescentes Deus está nos chamando ao invés de, abrir, de fecharmos os olhos Abrimos os olhos Mas não apenas isso Abrimos as nossas bocas Estendemos as nossas mãos Semos a resposta com o nosso tempo Semos a resposta com os nossos recursos Sendo a resposta com toda a intensidade que Deus tem nos dado de vida querido Se importe com pessoas E os milagres vão começar a acontecer <risos> oh, aleluia Lucas capítulo de número 7 agora Lucas capítulo de número 7 A partir do versículo de número 11 Aleluia, aleluia, aleluia Mateus, Marcos, Lucas Lucas capítulo de número 7 Quando você chegar lá Você vai falar bem forte Eu vou cumprir a minha carreira Aleluia Lucas 711 e ele vai dizer assim. E subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos de uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor. O que está escrito na sua Bíblia aí? Se compadeceu dela. Oh, aleluia. E disse. Não chores. E chegando se tocou a esquife e parando os conduziram e disse, jovem eu te mando, levanta-te. E sentou-se aquele que estava morto e agora passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. Oh, 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 aleluia. Jesus podia passar e falar, eu tenho tanta coisa para fazer. E ele podia deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Ele podia dizer, a minha agenda está tão cheia, eu tenho marido para cuidar, eu tenho casa para cuidar, eu tenho um ministério de muitos compromissos, eu tenho muitas reuniões, eu tenho muitos cultos para frequentar, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não posso parar e orar, eu não posso parar e ouvir, eu não posso parar e compadecer-se das coisas. Ei querido, não existe sentido no ministério se não for para trabalhar e viver por pessoas. É para pessoas que nós estamos aqui É de vida que nós estamos falando Porque nós temos aqui uma grande igreja Porque nós vamos construir grandes pessoas, irmão Porque nós precisamos de uma boa estrutura Porque vai chegar muita gente ainda nesse lugar Porque nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo Porque o nosso objetivo é esvaziar o inferno e encher o céu, queridos Existe um plano e nós vamos seguir Porque para nós missão dada é missão cumprida não vamos viver de qualquer jeito. Porque amor foi derramado sobre o nosso coração. Muito querido se fala sobre Romanos 12,3. E diz que Deus compartilhou uma medida de fé sobre cada um de nós. Mas o mesmo Paulo que fala sobre Romanos 12,3. Ele escreveu Romanos 5,5. E diz o amor de Deus já foi derramado em nosso coração. Sabe querido, eu oro por dias onde você vai parar toda a sua agenda Para ser a resposta de Deus na vida de pessoas Eu oro por dias onde você vai passar e você vai voltar Porque você vai perceber no olhar de alguém a falta de alegria E você vai compartilhar da abundância de alegria que existe dentro de você Eu oro por dias onde Deus querido, antes, antes mesmo de dar uma direção Você já vai estar naquele lugar, porque você é sensível às pessoas Oh, aleluia. A Bíblia é clara em dizer que Jesus em um determinado momento, não sei porquê, ele olha demais para a cruz. E querida, a gente sabe que o discurso da cruz é muito pesado. Porque querido, falava sobre cravos nas mãos, sobre cravos nos pés, sobre uma coroa de espinhos, sobre o lado ser furado. Sobre ser humilhado. E diante de tamanha pressão, ele conversa com Deus, que você já sabe essa história. Ele diz, pai... Será que não tem uma outra forma da gente resolver esse problema do pecado pai se possível agora você ser um pouco mais bíblico aparta de mim esse cálice sabe irmão a Bíblia para por aí e não fala sobre qual foi a resposta de Deus mas como nós lemos as escrituras principalmente o livro de Hebreus nós sabemos querido que Deus não mudou de ideia vai te falar uma coisa algo mudou em Jesus porque, quando nós lemos em Hebreus capítulo de número 12, o escritor diz assim: tendo em vista a alegria que estava proposta, suportou a cruz. Olha que coisa interessante. Jesus estava olhando para as pressões Ele estava olhando para os desafios Ele fala, Senhor, será que não dá para passar esse cálice? Mas eu não sei como foi Eu não sei o que Deus disse, eu não sei o que aconteceu Mas de repente Jesus Ele para de olhar para os problemas e para as necessidades E Ele começa a olhar para o desfecho E a Bíblia diz que quando Ele começou A lembrar das vidas Quando Ele começou a lembrar daqueles que sairiam Do império das trevas Quando Ele começa a ver a mim e a você Querido, no futuro, a Bíblia diz Que Ele falou, pode vir cravo pode vir coroa, pode vir furo, pode vir morte, porque quando fala sobre vidas, vale a pena, e é tão interessante que ele compartilhava do sentimento de Deus, de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo, Ele deu, quem ama querido, vive a carreira, quem ama está disposto a viver as palavras do apóstolo Paulo, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira que me foi proposta, Sabe querido, só vale a pena viver se for para mudar a vida de pessoas sabe querido, só vale a pena viver se nós estivermos dispostos a tirar a roupa do nosso corpo, para trazer alguma pessoa para o Senhor, só vale a pena viver se cumprimos como o Tiago diz não vamos ser aqueles que vamos despedir as pessoas e vamos dizer que Deus possa suprir a sua fome, a sua necessidade mas nós seremos nesses dias querido, a resposta para o clamor de muitos, nós seremos os pais dos órfãos, nós seremos aqueles que vamos alimentar os famintos nós seremos aqueles que vamos dar uma educação de qualidade para quem. Que não tem Porque nós decidimos seguir a carreira que Deus tem para nós Sabe querido, esse é o sentido da nossa vida Sabe, é só assim querido Que vale a pena viver Sabe, eu lembro muitas vezes De uma, um momento da minha vida Quando eu abandonei tudo para fazer o seminário Eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário Eu fazia minha faculdade de engenharia e eu lembro que eu fui estudar fora, dois anos, e quando eu voltei para Bauru foi muito difícil para mim. Porque eu voltei ganhando muito menos do que eu ganhava. Eu tinha muitos sonhos, querido, mas eu não via aquelas coisas acontecendo. E eu lembro que foi muito difícil porque a minha mãe, ela morava no caminho, né, do emprego que eu tinha. Eu consertava robô, eu tinha um sonho de ter uma empresa de automação. Mas Deus começou a compartilhar o meu coração que as coisas seriam diferentes, mas foi muito difícil porque quando eu voltei, no natural parecia que as coisas não iam acontecer. Eu comecei a colocar o olho no salário, eu comecei a colocar o olho nas coisas e eu comecei a sonhar com o retorno no meu trabalho. Eu recebi a proposta de voltar para o meu trabalho, até que um dia, de noite, no momento de oração, tomado pela tristeza, Deus começou a falar para mim: Ele disse, Leandro, você está olhando para o lugar errado. Ele falou: Enquanto você continuar olhando para aquilo que você não tem, você vai ficar triste. Mas quando você começar a olhar Para aquilo que eu te chamei Para a essência do seu chamado Você vai desfrutar de uma alegria que não tem igual Que dinheiro não pode te dar Querido, naquele dia virou uma chave Deixa eu falar uma coisa para você Eu posso ainda não ter o melhor salário do mundo Mas eu falo para você que dinheiro no mundo Poderia dar a alegria que eu tenho Quando eu chego toda manhã no haha ha, ha, E eu abraço aquelas crianças que os pais estão presos Sabe querido, não existe a alegria do mundo Quando eu chego no gabinete pastoral E eu vejo uma pessoa falando assim Pastor, deu certo aquilo que você falou para mim Eu estou casado com aquele homem que eu queria abandonar Mas eu cumpri a palavra, eu segui a palavra E eu vivo o melhor casamento do mundo Sabe irmão, o mundo busca dinheiro, mas nós buscamos vidas O mundo busca o natural, mas nós buscamos uma aprovação de Deus Jesus ouve do céu dizendo esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria Não porque ele tinha uma filiação, mas porque foi visto fidelidade querido na promessa Deus estava falando coisas e Jesus estava seguindo e Deus olha e fala Ele está cumprindo aquilo que eu tenho para ele, esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria Eu oro querido para que a partir de hoje ao seguirmos as direções do Espírito, ao chamado e à carreira. Todos os dias lá do céu nós vamos, querido, ver ecoar uma grande voz. Dizendo, esses são os meus filhos amados do verbo Campina Grande. Aleluia! Em quem eu tenho alegria? Porque eles estão fazendo o que eu chamei, cada um deles para fazer. Aleluia! Abre sua Bíblia comigo, querido Marcos, capítulo de número 2. Nessa é a essência, querido. Nessa é a razão. É isso que faz valer a pena querido, cada sacrifício É isso que faz valer a pena, estamos aqui Isso vai abrir para você uma alegria que dinheiro não pode dar, status não pode dar Marcos capítulo de número 2, aleluia Aleluia, quando você chegar lá, você fala comigo, a partir de hoje vai ser diferente Aleluia Oh, aleluia Marcos capítulo de número 2, versículo de número 1, um, ele vai dizer assim. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia mais uma pessoa. Então Jesus anunciava a palavra. E vieram ter com ele alguns homens conduzindo um paralítico. Quatro homens conduzindo um paralítico. E não podendo se aproximasse dele por causa da multidão Descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco Baixaram o leito que jazia o paralítico E Jesus vendo a fé deles disse o paralítico Filho, estão perdoados os seus pecados Querido, olha que interessante essa história Eu quero que você analise ela com um pouquinho mais de detalhe comigo De repente Jesus estava anunciando Nós sabemos que aqui já existia uma grande multidão nós podemos ver isso com Marcos capítulo de número 5, na mulher do fluxo de sangue, não é? Quando ela toca Jesus, Jesus diz: Alguém me tocou. Os discípulos falam: Você está doido, Jesus? A multidão está te apertando e você está falando que alguém te tocou. Nós vemos ali na multiplicação: 5 mil homens, fora mulheres e crianças, da primeira multiplicação, ou seja, muita gente seguia Jesus. E logo que se ouviu que ele estava pregando e ensinando, querido, se a gente tem milhares de pessoas na rua, querido, não tinha com certeza lugar na casa. É muito claro, eu quero que você consiga imaginar, querido, isso. E tinha uma grande multidão, e até do lado de fora da porta tinha gente. E de repente, aqui, nós começamos a ver a história de quatro amigos. Quatro pessoas que tinham uma coisa em comum, um paralítico. E de repente, a Bíblia diz que eles começaram a pegar, e eles começaram a levar, até que eles chegaram na porta. Eu quero voltar um pouquinho com você. Sabe, querido, aqueles homens, eles sabiam da necessidade do paralítico. Mas eles precisaram parar tudo que eles estavam fazendo. Eles precisaram se importar e pensar. Hoje nós estamos diante de um dia diferente. Que pode transformar a história do nosso amigo. Eles tinham possivelmente trabalho. Eles tinham possivelmente família. Eles tinham possivelmente atribuições. Mas eles pararam tudo. E agora eles tinham como prioridade, como algo essencial naquele dia. Pegar o paralítico que não podia andar sozinho e levar até Jesus. Aleluia. Quantos de nós estamos prontos para começar a mudar as agendas do nosso dia? Para sermos a resposta e transformação na vida de pessoas? Aqueles homens começaram, só que sabe o que aconteceu? O plano não deu muito certo. Quando eles chegam ali, a porta está cheia, tem aquela multidão. E eu fico imaginando, querido, que se fosse alguns de nós, podíamos chegar e falar assim, cara, o negócio é o seguinte você viu que eu abandonei tudo na minha casa, você viu que eu parei tudo, as crianças estão chorando lá, a mulher está reclamando que eu não lavei a louça, mas eu parei tudo para trazer você aqui, você sabe, ó, está vendo, eu até queria que você tivesse encontro com Jesus, eu até queria que você fosse curado, mas olha aqui, como eu vou passar você no meio? Cara, desculpa aí, mas você vai ter que morrer paralítico. Quantos de nós, irmãos, até pararíamos as coisas... Mas quando nos deparamos, muitas vezes, com a primeira dificuldade, a gente fala assim, cara, você até percebeu, ó, oh, eu fiz aqui a minha parte, mas a partir daqui não dá. Sabe o que é interessante, querido, dentro desse texto? É que esses homens, eles estavam comprometidos com a transformação na vida daquele amigo. Aqueles homens entendiam que tudo na vida deles só faria sentido se eles fossem até o final daquilo que eles tinham por objetivo. E é muito interessante que eles falam assim, o negócio é o seguinte, se não dá pela porta, vai pelo teto. Oh meu Deus, <risos> Oh querido, eles param e falam assim: peraí, não dá, mas não tem problema. De uma coisa eu sei, você vai estar diante daquele que vai mudar a sua vida, porque nós não estamos aqui para deixar você com as suas debilidades. Nós vamos comprometer o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso sonho. E sabe o que é interessante, irmão? Eles eram saudáveis olha que coisa interessante, eles, esses quatro homens, eles não estavam fazendo algo para eles, eles estavam se esforçando por causa do seu amigo, porque existia amor, existia compaixão, eu posso até dizer que eles eram uma figura de crente, não eram crentes como nós, porque ainda a igreja não havia sido estabelecido, mas aqueles homens entendiam querido, o propósito de uma amizade, eles entendiam o poder de uma associação, eles entendiam o que significava não passar essa vida, simplesmente por passar. E algo que me chama muita atenção nisso, que é o versículo que eu acabei de ler com você. E ele diz no versículo 5, ele fala assim, e Jesus vendo a fé deles. Aleluia. Não era a fé do paralítico. <risos> eu fico imaginando se eu fosse Jesus diante daquela situação. Eu acho que eu ia parar de ensinar, Fala, peraí, eu quero ver até onde esses caras vão. Irmão, você consegue imaginar... Talvez não tinha corda para descer, começaram a pegar ali as túnicas e começaram a dar um nó e fazer uma corda de, de túnica. Ou pegaram o lençol, eu não sei como foi, irmão. Mas destelhar o lugar, descer a pessoa. E Jesus falou assim, meu Deus, eu só posso fazer uma coisa. É fé demais. Então eu preciso o quê? Curar. É muita fé, eu preciso mudar. E sabe o que acontece, querido? A vida daquele jovem... A vida daquele paralítico, daquele homem, foi totalmente transformada. Não por aquilo que ele fez, vou falar de novo para você. Aquele paralítico Começou o dia paralítico Mas ele terminou o dia andando Não por aquilo que ele podia fazer Mas por aquilo que homens e mulheres Que estavam dispostos a cumprir a carreira Estavam prontos para fazer Querido, você precisa ser aquele Que vai começar o dia de um jeito E você vai fazer com que o dia das outras pessoas Vão terminar de um jeito totalmente diferente Porque você não para Enquanto você não ver o resultado Você querido, não é aquele que desvia da montanha Você passa por cima da montanha Porque querido querido, nós não retrocedemos, mas nós avançamos, sabe querido, é isso que é ser crente, é isso que é ser corpo, é entender que cada um de nós possui habilidades, possui uma força, possui uma carreira vindo de Deus, para mudar a história de pessoas, talvez você pode estar aí, você fala assim, Leandro, eu entendo muito bem o que você está dizendo, mas eu sou pequeno demais mas eu não tenho tantas habilidades, querido, deixa eu falar uma coisa para você, Paulo foi muito claro quando ele disse que nós somos muitos membros, mas nós formamos um só corpo, Efésios 4, ele diz que todo o corpo ele é edificado, querido, pela justa cooperação dos dons, a ideia dos dons ministeriais é edificar o corpo, Paulo quando ele fala sobre corpo, ele diz que o corpo cresce mediante a justa cooperação de cada junta, talvez querido, você não tem tempo, mas você tem dinheiro, Talvez você fale assim, pastor eu queria muito participar dos projetos, eu queria muito estar aqui no aulão. Querido, talvez você não tenha tempo para estar aqui, mas você tenha recurso para pagar o melhor professor de Campina Grande para estar ensinando aqui no aulão. Talvez você fale assim, pastor eu não tenho dinheiro, mas você tem tempo e você pode vir aqui para abrir a porta, você pode vir aqui para sorrir para alguém, você pode vir aqui para bater uma foto, você pode vir aqui para fazer alguma coisa dentro do departamento que você já está estabelecido. Pastor, não tem nenhuma dessas coisas, você tem rede social, você pode compartilhar aquilo que Deus tem feito nesse lugar, mas sabe a única coisa que você não tem querido, é não tem o que dar, porque você tem uma habilidade ainda que você não acredite, sabe uma coisa que você não pode ter, desculpas, <risos> aleluia, do seu jeito querido, eu quero resumir aquilo que eu falei até aqui para você, Deus está nos chamando para cumprirmos uma carreira diferente, Deus está nos chamando desses dias, querido, para entrarmos nos setores da sociedade e levarmos a luz que dissipa as trevas. Deus está nos chamando desses dias, querido, para sermos a resposta da necessidade de muitos. É por isso que eu quero que você saia daqui, querido, arden no seu coração. Para trabalhar em um departamento. Eu quero que você saia daqui, ardendo no seu coração, querido. Para que você possa contribuir com a sua habilidade. Eu não sei se vai ser uma habilidade na sua formação. Eu não sei se vai ser uma disponibilidade na agenda. Eu não sei se vai ser através de recursos. Mas eu sei, querido, que uma imagem, ela só é completa de quebra-cabeça. Quando todas as peças estão, cada uma no seu lugar. Se eu tiro uma peça do meio, quebra-cabeça é incompleto. Se eu tiro uma peça do canto, quebra-cabeça é incompleto. Assim também funciona para o corpo de Cristo. O que eu quero dizer para você? Se importe com pessoas. Diga sim para o chamado de Deus para você, querido, nesses dias. esteja sensível à voz de Deus. E se prepare. Porque coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar. Fechasse seus olhos. Queria pedir ajuda do pessoal do louvor. E eu queria te dar uma oportunidade de atender essa convocação de Deus. Deus está nos chamando, querido. Eu não sei se você percebe isso. Mas o porquê de falar sobre cumprir a carreira, é porque Deus quer que nós venhamos no fim das nossas vidas, em emprestar as palavras do apóstolo Paulo e dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e eu queria que você fechasse seus olhos comigo, e você se colocasse à disposição de Deus, eu queria que você falasse para Deus, falasse, pai eu saio daqui hoje de uma forma diferente, eu saio daqui hoje decidida a não viver qualquer vida, eu saio daqui hoje decidido a queimar a minha vida com toda a intensidade para aquilo que o Senhor sonhou. Fale para Deus com as suas palavras, querido. Eu serei a resposta do clamor das pessoas. Fala para Ele, fala, Pai, nessa noite eu estou disposto a abrir mão dos meus planos. Muitas vezes mesquinhos, muitas vezes limitados, muitas vezes apenas contemplando uma perspectiva natural. Para viver os teus planos. Que são maiores que os meus planos. Que são melhores que os meus planos. Como mesmo a Bíblia diz. O coração do homem pode fazer plano. Mas a resposta certa. A carreira perfeita. É aquela que vem do coração do Senhor. Fale com Ele querido nessa noite. Se disponibilizando. Pai é no nome de Jesus que eu quero orar por cada um dos meus irmãos. Eu sei que nesses dias. Pai existe uma demanda tão grande. Uma necessidade tão grande. E como igreja, Pai, nós não iremos simplesmente viver. Nós não iremos apenas nascer, crescer, subsistir, reproduzir e morrer. Nessa noite, Pai, eu oro para que o Teu Espírito comece a falar ao coração de cada um que está aqui nessa noite. E também nos acompanha pela internet. Eu declaro, Pai, o Senhor reacendendo chamas dos corações. Eu oro para que o Senhor, Pai, reavive dons. Eu oro para que aqui algumas pessoas que durante anos sonharam com coisas, mas por causa de frustrações e impossibilidades, desistiram de sonhar com a carreira, com o plano, com a missão. Eu oro para que algo, Pai, agora aconteça ao ponto da poeira sair, porque é tempo do carro andar. É tempo das coisas acontecerem. Eu oro mesmo pelo Senhor compartilhando visões ao coração de cada um nesses dias. Eu oro por disponibilidade. Eu oro por desejo. Eu oro por tempo. Eu oro, Pai, para que como igreja nós venhamos nos levantar nessa cidade. E, Pai, ser a resposta para a necessidade do povo. Oh, estamos aqui, Pai. Que se cumpra em nós a sua vontade. E eu quero, querido te dar a oportunidade de fazer uma outra oração comigo, tudo isso que nós estamos falando é sobre compartilhar a vida, mas só pode compartilhar a vida aquele que tem vida, nós só podemos transformar querido a vida de pessoas através do amor, porque um dia o amor nos encontrou, e tudo isso acontece, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e o reconhecemos como Senhor e Salvador na nossa história, você que está aqui nessa noite, você entendeu, que existe uma vida diferente para viver Você entendeu que existe uma nova história querido para você construir E você fala, Leandro eu estou aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus Eu quero mudar a minha história Eu queria que você querido levantasse a sua mão no seu lugar para eu te ver Você que está aqui fala assim, pastor eu quero entregar minha vida para Jesus Levanta a mão bem alto aí Eu queria pedir uma outra coisa para você Você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente com o mesmo passo, uma decisão, que você fala assim, Leandro, eu estou pronto para começar a caminhar, num novo caminho, viver uma nova história, você que hoje quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, se você trouxe essa pessoa aí, vem junto com ela, querido, sai do seu lugar e vem para cá, Deus está te chamando para uma nova vida, Deus está te chamando para uma nova história, vem para cá, vem ligeiro para cá, querido, existe algo novo vindo do Senhor, Aleluia, glória a Deus pela sua vida, irmão Se tem alguém perto de você, querido, que está com vergonha Pega na mão dele e fala, vem para cá, ó, Vem para cá, mulher, glória a Deus, querido, pela sua vida Aleluia, uma nova história Se você sente que você está distante dos caminhos do Senhor, querido Se um dia você já fez essa oração Mas você está entendendo, querido, que hoje começa uma nova etapa você fala, pastor, eu estou andando como uma ovelha desraigada, uma ovelha distante. E hoje começa um novo tempo. Corre para cá também, querido. Que Deus está te chamando, te convocando para uma nova estação. Oh! Hoje começa um dia diferente, querido, da nossa vida. Aleluia. você que está aqui na frente, olha para mim. Vocês estão aqui na frente, ó. Olha para mim, vocês estão aqui. Tem uma vida linda que vai começar para vocês. Uma nova história, viu? E tem um casal ali, ó, maravilhoso. Olha ali do lado. Tem um casal lindo eu queria que vocês acompanhassem ele Eles vão explicar um pouquinho mais e orar com vocês, amém? Você pode dar um glória a Deus, querido, no seu lugar? Uh! <risos> o diabo perdeu, querido <risos> Aleluia Seja você o agente de transformação Traga as pessoas para cá, amém, querido? Daqui a pouco serão as dezenas, as centenas, querido Os milhares que vão chegar Deus não apenas tem salvação, querido, mas Ele também tem cura para você. A Bíblia diz que no mesmo momento, querido, onde Ele adquire a salvação, Ele adquire saúde, bem-estar. E se você possui, querido, agora, se encontra, né? Possui não, né? Se encontra com alguma enfermidade. Eu queria que você, querido, colocasse as mãos sobre o local da enfermidade ou sobre o seu coração. Você que está em casa também faça isso, nós vamos orar por você. E querido, mesmo poder que nos salvou, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Vai tocar o seu corpo nessa noite. E você vai sair daqui completamente curado. Amém. Pai, nós declaramos agora. No nome de Jesus, cura alcançando cada um dos nossos irmãos. Nós declaramos de uma forma sobrenatural, Pai. Agora toda doença saindo, todos os sintomas saindo. Para que a plenitude de vida, Pai. Agora saúde e bem-estar. Possam encontrar os nossos irmãos aqui. E aqueles que estão acompanhando pela internet. Nós declaramos, Pai, agora. No nome de Jesus, toda dor é deixando todos os sintomas embora, porque onde não existe doença, não pode haver sintomas, e nós declaramos vida e paz, sendo multiplicada, no nome de Jesus, amém, amém, fala comigo, eu sou curado, e eu tenho um último convite, para fazer para você, querido, além da salvação, batismo que o Espírito Santo, é um presente real para a gente, e se você já aceitou Jesus, mas você ainda não ora em línguas, você ainda não sabe, o que é desfrutar, dessa vida maravilhosa do Espírito, e você fala, Leandro, eu quero sair daqui hoje com barba, cabelo e bigode. Quero sair daqui completo. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para cá. Nós queremos orar com você. Nós queremos, querido, te conduzir a essa nova estação. Vem para cá. Você que fala, pastor, eu ainda não sou batizado do Espírito. Eu ainda não oro em outras línguas. Eu sei que isso está disponível para mim. Mas eu ainda não desfruto. Eu sei que é hoje. Hoje é o meu dia de sair daqui com tudo de Deus. Vem para cá. Nós queremos orar por você. Tem alguém querido que gostaria de ser batizado, cheio do Espírito, glória a Deus querida, que alegria, glória a Deus, Se tem mais alguém vem para cá, glória a Deus, glória a Deus, eu queria que você acompanhasse aqui esse casal, fazendo um favor, ele vai orar com você, pode acompanhar esse casal aqui ó, tem mais alguém querido, corre para cá, corre para cá, corre para cá, que é a sua oportunidade de mudar de vida mudar de história, glória a Deus irmã, glória a Deus, Acompanhe eles aqui fazendo favor, querido eu vou fechar aqui, eu vou passar a palavra e a oportunidade vai passar, então é a sua última oportunidade, se você fala pastor eu quero, querido é só isso que você precisa, crer e sair do seu lugar com uma atitude de fé, tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, amém querido, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, obrigado mesmo querido, que noite maravilhosa, que oportunidade de falar das verdades que movem a nossa vida. E eu oro para que você saia daqui fazendo a diferença no nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor Tiago e